0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de parabenizar você, nosso ouvinte, por estar escutando esse episódio, porque a gente acredita que toda pessoa que está buscando mais conhecimento, buscando informação, seja através de leitura, através de um podcast, ou seja, está buscando melhorar, é alguém diferenciado, vai ser um profissional diferenciado aí para estar tá entrando no mercado de trabalho também. E, claro, o tema que a gente vai estar tá discutindo hoje vai ser um pouco relacionado a isso, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, o, o perfil do profissional que está entrando aí no campo, voltado, claro, à área de, de agronomia, à área agrícola em geral. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Eu sou o Fabiano Soltis. Meu nome é Cassiano Sertor Decker. E, por favor, nosso convidado aí, André, se apresenta Prazer. pro o pessoal. Prazer, meu
2: nome é André Ceruzzi. <risos> Sou um dos responsáveis aqui pela AgroSearch, nós somos a maior consultoria de recrutamento de seleção especializada em agronegócio no Brasil, com presença não só no Brasil, mas em toda a América Latina, atendendo mais de 90 empresas conduzindo mais de 60 processos todos os meses, com um banco de candidatos próximos a 20 mil entrevistas já realizadas dentro do nosso, do nosso sistema. É um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos aí a tua presença e sua
1: disponibilidade por gravar conosco para falar sobre esse tema aí tão importante, que é a questão do mercado de trabalho, das entrevistas que a gente comenta para tu tentar uma vaga aí dentro do agro, esse mercado querendo não estar tá muito aquecido, e que é um... um... Um grande problema, vamos dizer assim, de quem sai da graduação, né? E às vezes ele sai meio perdido, não sabe para que lado correr, como conseguir a tão uh, almejada experiência que todo mundo sempre quer, mas geralmente ninguém tem disponível, né? Sim, é verdade.
2: Cara, é, veja só, a gente está num cenário, principalmente para 2021, 2022. Né? É, em termos, vou falar de dois mercados que são explosivos aí para os próximos dois anos. O primeiro deles, é, inclusive, é, é, é tema, foi tema de diversas uh, uh, revistas do agro aí no, nos últimos dois, três meses, a área de biológico. Né? Uh, nós vamos ter um crescimento, nós precisamos de um crescimento, hoje, inclusive, isso é uma matéria, Sobre isso, falando um pouquinho que uh, nós não temos insumos suficientes para atender a demanda para a safra de 2022 quando se trata uh, de alguns, de alguns uh, insumos ligados a insumos biológicos. E existe a necessidade de crescer esse mercado, que já é um mercado grande, uh, aproximadamente 130% do que é hoje. Só em registros, para você ter ideia, de produtos foram mais de 2 mil no último ano. Então você assim, imagina o universo que está se compondo nesse sentido. Não obstante isso, nós temos uma, uma estratégia agressiva uh, das revendas de grande porte, também em ampliação de mercado. Então, eu tenho uh, uh, algumas uh, uh, informações, né, algumas uh, visões dos próximos, anos, dos próximos anos, que nós vamos ter crescimento em termos de revenda, presença de revendas em algumas regiões também, da ordem de 80% do que é hoje. Quer dizer, é muita, é muita vaga. Uh, vindo à tona nos próximos dois anos. E aí um ponto que, que eu acho interessante, cara, é que uh, diferente do que é um mercado comum no Brasil, que a gente tem mais pessoas do que vagas, o agro está se moldando para uma necessidade muito grande profissional, onde para algumas posições com algumas uh, com alguns pré-requisitos específicos, nós temos mais vagas do que profissionais. E isso vem se construindo, não é de hoje, ao longo de alguns anos. Ah, resultado disso, é lógico, a gente vê a briga de foice aí no mercado por profissionais que já estão consolidados no mercado, na área de P&D, de assuntos regulatórios, ah, na própria área comercial, para quem já está com a carteira formada, que é a briga pela conquista sabe, por parte das empresas desse prof... desses profissionais. É... Qual que é a minha, a minha leitura para isso? É, nós temos hoje uma uma instituição, um agronegócio, no contexto geral de formação, na né, cadeia acadêmica, muito técnica, orientada para a área técnica. Então o cara uh, vai fazer agronomia, zootecnia, veterinária, né, o aluno começa e as informações que ele acaba consumindo e uh, sendo, sendo instruído, elas são da ordem técnica, ele sai de lá um... Técnico especialista. Só que o mercado agronegócio ele é business total, né? Agronegócio, né? Ele é um mercado que a gente tem uma necessidade de um conhecimento muito forte, principalmente para o que vem se moldando na, na figura Brasil em relação ao comércio exterior, em relação às demandas necessárias para suprir todas as, as cadeias que se, 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 se uh, somam à, à necessidade do agro de negócio. Então, forma lá um agrônomo, ele sai muito bom em fisiologia de plantas, ele sai um cara muito bom uh, na área de aplicação e recomendação técnica, mas ele não sabe, por exemplo, montar uma carteira de clientes, fazer uma base de visitas, ele não sabe fazer uma negociação com uh, valor agregado, ele não sabe fazer uma gestão de carteira acompanhada por curva ABC, tudo aquilo que é a base de um executivo comum, um Treinei, por exemplo, no bens de consumo. Você pegar um cara da Ambev, quando começa, ele começa caminhando ali, o um vendedor não bebe. Estou falando bem caro, de consumo. Ele já começa com essas boas práticas. E eu vejo que, uh, e um batido muito forte nessa época, que nós precisamos de fato, dentro das universidades, também ter uma mudança de direcionamento para que esses profissionais comecem a sair já uh, mais orientados para a business não só para a área tecnificada. Porque, sem assim, dúvida nenhuma, né? a área tecnificada é o fundamento do agro, a área de P&D é o fundamento do agro. O Brasil forma excelentes profissionais nesse sentido. Mas uh, nós temos uma mudança em curso aí, nos últimos oito anos da necessidade de profissionais que pensam no campo como executivos. Uh, além da, da AgroSert, eu tenho atuado como conselheiro de alguns grupos de fazendas tá, no Brasil. E nessas fazendas que eu atuo como conselheiro, o que eu percebo é, uh, nós estamos principalmente agora com a aumento conectividade no campo, nós estamos convergindo tudo para database, tudo, sem imaginar em database, nós estamos fazendo. Então, não só a agricultura de precisão, mas desde os custos de economia de veículo, da, das contratações de fornecedores, das uh, frentes uh, de controle de acesso, uh, a formação do DRE gerencial da empresa, tudo que a gente pode estar tá, uh, em nuvem e com uh, o máximo de informações através de Power BI. E aí eu uh, tenho uma demanda às vezes uh, específica para um gerente de planejamento agrícola ou para um próprio agrônomo trainee e esse cara tem que vir entendendo de Power BI, esse cara tem que vir entendendo do contexto geral, da relação dele com o cara de controladoria. Né? E tudo isso eu vejo que ainda é muita novidade infelizmente, para quem sai da faculdade. E é aí que entra o grande problema da formação da base do agronegócio. Porque como a porta de entrada é pequena, você tem poucos processos de trainee uh, positivos. Quem quem, quem uh, 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 pratica processo de trainee hoje? É, as big four, as, big vai, vamos lá, as Top 10, né? uh, vamos vai, né, falar da, da Bast, assim, gente Singente, pessoal. Para você entrar nesse processo de trainee é um funil. Ou seja, você forma pouca gente nesse processo de trainee. As outras empresas que são mais regionalizadas e nacionalizadas, elas não têm essa percepção. Então, são poucas portas de formação na base do agronegócio. E isso gera uma consequência da senioridade dos profissionais disponíveis Então, os caras que estão disponíveis hoje estão mais caros, super concorridos. E eu não consigo, dentro do modelo que eu preciso hoje, Uh, buscar um cara que está na, na faculdade. né? Esse cara precisa sofrer uma adaptação forte. Então, uh, fazendo uma análise prévia do cenário hoje de recrutamento e seleção, o que está acontecendo é, é isso. A gente tem muita vaga, uh, tem muita oportunidade tecnificada, tecnificado, mas uh, eu, eu sinto, às vezes, que uh, boa parte da, da cadeia acadêmica do negócio ainda fica olhando só para a área técnica e esquece da importância de formar profissionais com base em negócio. E aí, quem que ganha? Ganha o um profissional que sai na frente, né, fazendo uma buscando uma informação. Uh, curso complementar, é, curso de, uh, de gestão fora, né, do, do da base técnica, né, gestão de pessoas, gestão de negócios, acompanhamento de indicadores, o profissional que está lá na frente olhando para, uh, uh, até vou dar um, um outro exemplo, né, uh, tem pouquíssimos profissionais que falam inglês, e tem muita gente, tem muita necessidade de pessoas que falam inglês, isso para não só agronomia, veterinária, veterinária, então eu ainda sinto, né falta nas entrevistas que a gente faz disso, eu vejo que o profissional, parece que ele sai com o diploma para fora da, da universidade e ele não sabe para onde ir, ele fala assim cara, é, eu vou ser professor, eu vou tentar um estágio na Embrapa, eu vou, como é que eu faço para ser um bom um RTV, ele não tem esse caminho, né? alguns conseguem entrar como assistente técnico, né? conseguem um viés legal pelas cadeiras de AT, mas mesmo assim, ao longo do caminho, muita gente acaba ficando e o agro, o agro ainda tem um problema, a gente precisa se unir nesse sentido de formar melhor a nossa base. Senão, para o movimento que o Brasil precisa ter de agronegócio, versus a necessidade das empresas que estão investindo no Brasil, estão entrando no Brasil, essas de biológicos que eu falei, as eventos que agora não, nesse boom expressivo, as empresas de nutrição e saúde animal. Uh, eu, nós precisamos formar melhor a nossa base.
1: E daí, né? uh, daí acaba entrando uma é. questão que tu comenta, uh que é bem a questão de pegar os dados e de saber utilizar eles, gerar indicadores e utilizar. Porque tu vai pegar dentro da própria agricultura ou da própria questão técnica, que nem tu comenta, a tu pegar esses dados, transformar esses dados em informação para tu utilizar, ele tá muito ligado. Hoje a gente vai entrar na parte da, da questão do agronegócio, do produtor lá na ponta, ele mesmo tá pegando uh, certos softwares que estão gerando informações técnicas para ele, e essas informações técnicas vêm junto com isso histórico e com uma geração de dados que tu vai utilizar. Então, mesmo tirando toda a parte comercial que tu comenta, de uh, que nem tu fala um cara lá da Ambev, por exemplo, que isso ele aprende lá no início, é uma necessidade hoje, até pela informatização que a gente tem dos processos, que a pessoa técnica, então o agrônomo responsável, dando um exemplo, mas pode entrar veterinários, o tecnista, enfim, esteja captando Uh, capacitado e saia da faculdade capacitada em fazer isso, né? Porque a gente vai olhar que nem tu comento, o pessoal só tá olhando questão a doença, uh, outras questões muito uh, pontuais e não estão pegando essa questão que é o que é mais trazido e mais necessário para tomada de, 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 de decisão hoje em dia, né? até
0: um pouco em relação à trajetória que eu tive, por exemplo, eu trabalho hoje como RTV. E a minha caminhada foi basicamente uh, ir entrar como um AT, um assistente técnico, e a partir, de, uh, trabalhando como um AT, foi quando eu co comecei a ter um pouco de contato com essas questões comerciais, por exemplo. E muitas vezes tu tá lá no treinamento da empresa, começa a se falar nome, ou algum, estratégias de venda, e tu tá ali totalmente perdido, porque aquilo ali é uma coisa, é tudo novo que tá chegando. A única coisa que tu chega a ter uma base ainda é da questão técnica, então realmente... Uh, falta bastante ainda dessa, uh, dessas questões de estratégia E, e querendo ou não, tem, aí tem esses dois pontos né? Tem as empresas que vão estar tá dispostas a treinar um profissional De certa forma passar o conhecimento para ele para que depois ele seja um profissional com valor agregado maior e até uma coisa que a gente comenta muitas vezes, quando tu sai da faculdade, você não tem que estar tá pensando diretamente em sair ganhando um monte de dinheiro. Tu tem que sair buscando experiência, se tornar um profissional mais completo para que depois o mercado te pague proporcionalmente ao conhecimento que tu tem, porque até então a gente é, é como você mesmo comentou, o pessoal sai da faculdade com conhecimento só técnico, que ainda é muito pequeno, muitas vezes o conhecimento técnico que tem, e acaba se limitando muito. E, e aí, como você mesmo falou também, totalmente perdido aonde vai começar a buscar serviço, né? Porque tu olha para um lado, tem o cara que trabalha na revenda, vendendo para o produtor, tem o um representante comercial e, e, e fica realmente perdido, não sabe para que lado vai ir primeiro e normalmente começa distribuindo currículo na própria região, sendo que hoje a gente tem tanta ferramenta, seja ferramenta tecnológica para se organizar, desde, por exemplo, de fazer carteira de cliente, um CRM, de gerar dados em cima dos teus clientes, como também de se disponibilizar no mercado, se tornar uma vitrine online lá, através de um LinkedIn, por exemplo, para estar tá buscando mais oportunidades de emprego. né?
3: E eu acho assim, nós podemos ir muito além do que foi dito aqui, quando a gente fala em habilidades sociais, como mesmo tu falou, né, André, o agronegócio é business, e muitas vezes o cara ele é muito bom no comercial, muito bom é, no comercial que eu digo assim uh, ele é um bom vendedor ele tem os requisitos técnicos ele fala inglês ele sabe se uh, uh, se portar mas ele não sabe como se relacionar com o cliente dele e isso eu acho que a gente entra de encontro aquilo que tu falou que a faculdade as universidades precisam modificar porque não adianta tu treinar um cara para ele ser muito bom em fitopatologia e entomologia Uh, uh, em agricultura de precisão, se vai chegar o momento que ele vai precisar vender o serviço dele e ele não vai conseguir se relacionar porque ele não tem carisma, porque ele não tem habilidade social, ele não consegue uh, não consegue uh, se, se vender se Basicamente vender, isso. isso aí então eu acho que isso uh, a gente precisa Aí, claro, que vai ser moldado a partir do momento que talvez tu for para o mercado de, de trabalho, né? Como, como o Eduardo falou, nós três estamos formados há dois anos, né? Praticamente dois anos e pouquinho, mas a gente já trabalha desde o início da faculdade, então nós tivemos essa oportunidade, a nossa, a nossa faculdade ela era noturna. Então, assim, a gente adquiriu muita experiência no mercado de trabalho, Uh, e conseguiu concluir com o que a teoria nos ensinava. Mas vamos supor aquele, aquela, aquele cara que, que terminou o mestrado, terminou o doutorado e vai vir para o mercado de trabalho. Cara, é horrível. Tu tem um conhecimento enorme daquele assunto que tu te aprofundou, mas tu não tem a noção mínima do comercial. E aí, como é que faz? Né? então isso é muito além do que a gente imagina uh, uh, de todas essas habilidades uma coisa que a gente está vivenciando muito uh, eu trabalho numa multinacional e cara quando eu vim para multinacional já com cinco anos de campo três anos de consultor dois anos como gestor existiam siglas nomenclaturas que eu nem sabia que existiam né então tu chega assim e tu cola as placas cara porque, bah, onde é que eu vou buscar informação? Bah, vou buscar com meu RTV. Bah, mas se meu RTV, eu pedir pra ele, eu falar que eu não sei, daqui a pouco ele vai me dar um cascudo, vai me dar... Então são coisas que a gente precisa se antenar muito mais, né?
2: Hum. É, existe uma, um, um caminho, que eu acredito que seja, o, dizer o ideal, mas pelo menos o inicial. Uh, que primeiro, eu acredito que a formação de processos de TI com da, uma, um foco em Job Rotation. Né? Então alguém que entra, passa por todas as áreas, nas grandes empresas isso já acontece, de uma maneira rápida, mas para compreender a cadeia. Segundo, o que é muito comum lá fora, né? nos, nos países top, aí, que é a universidade corporativa. Né? Independente do tamanho hoje da, da, da empresa, a gente tem ferramenta de e-learning gratuita. Cara. Consegue, hoje você consegue melhorar essa questão do treinamento muito mais. Né? Uh, e, e, e colocar à disposição do AT, do trainee, do estagiário, esse, vamos colocar assim, esse glossário de informações, Uh, né, descrevendo o que é cada cada ponto da cadeia porque, cara, hoje em, sei lá 60% dos casos, aí você chega o cara tá perdido né? tá segue em tiroteio né? tá cara, meu, onde eu tô, né cara, uh, e isso é importante um outro ponto, e aí sim eu sinto falta das bancas de negócios dentro da faculdade, uh, os professores né, com todo respeito né, a, a as, as bancadas mas faltam os caras de business ali. você tem às vezes doutores, mestres em né, fitopatologia, como você falou uh, biotecnologia mas falta um cara ali uh, de desenvolvimento humano, organizacional um cara de business, um cara que vai falar olha meu, uh, esse, essa turma aqui, esses caras aqui eles tem têm, têm que melhorar como, como o Fabiano falou ali a questão relacional o Brasil é muito grande, ele é um país a gente Vou te falar um pouco dos canais aqui que a gente trabalha. Né? Uh, tem região que você atende que é pequeno produtor. Tem região que você atende que é só revenda. Tem região que você atende que é produtor multicultura. Tem região que você atende que o é pequeno produtor é um cara de 4 mil hectares. Uhum. Então, uh, a forma de se relacionar com esses caras uh, totalmente é totalmente poderoso. diferente. totalmente diferente. Tem lugar que é só grupo. Que você vai ter que uh, conversar uh, através de, uma, de um centro de controle de compras tem lugar que você vai ter que ir lá fala com o dono olha cara você está virando aí teu passo para lavoura, né deixa eu entender é, é tudo tudo tem a ver com negócios né e e aí eu vejo ah, ah, um, um, esse ponto que a gente está conversando aí principalmente o pessoal que está saindo da, da da universidade agora que tem um leque de vagas cara para esses caras trabalharem né não só na área comercial nas próprias fazendas né é, vamos falar, uh, do, 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 as fazendas, algumas que eu tenho lá, eram dos bisavós, passaram dos avós, agora os netos estão assumindo com outra cabeça. O custo da, do plantio está mais caro, necessidade de negociação, convergência com a nossa trade, custo de oportunidade, né? o, o, o payback da própria operação é diferente. Então, Uh, as fazendas estão se modernizando. Hoje se adorou, Cassiano, aquilo que você falou. Não é só o cara saber o, o, o beabá de uma correção de solo. É conseguir fazer um, um, um cálculo a, a, a longo prazo de retorno do custo de oportunidade que você colocou, entender quais são os melhores fornecedores de antenar é nada tecnologia. Pô, tem, tem, tem biológico que substitui o químico. Eu consigo economizar isso em quanto tempo? Como? E como que eu apresento isso para um conselho gestor se a gente for falar de governança corporativa, uh, o ideal seria que todas as fazendas tivessem um conselho gestor para fazer essa, esse balanço final para a propriedade não, não dar não prejuízo. Eu converso muito nisso uh, uh, por onde eu passo. É e, e, e tem uma divergência nesse assunto, eu não quero criar polêmica, mas eu quero soltar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Eu ainda acho que o, que o agronegócio tem aceitado muito desaforo gerencial. Ah. Se o cara toca meia boca a propriedade, ainda dá lucro, é. sabe, cara?
1: Muito, e, mu e muito... muito tu tá sendo
0: muito <risos> ingênuo até, né? Não, até, até uma coisa que a gente é, comenta eu... muito, a, 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 até, até então o agronegócio ele é um setor que ele... A propriedade rural em si, ela dá muito retorno. Porque a forma com que é feito, a, a forma de... Pensa, uma gestão numa uma propriedade, sei lá, de, c, de 100 hectares, 200 hectares, que já invulta uma boa quantidade de dinheiro, uh, e o patrimônio também é um patrimônio com valor alto, se tu for comparar com qualquer empresa que tem numa cidade pequena, por exemplo, o capital que tem ali dentro e a forma que é feita a gestão é muito básica. Talvez é até menos do que básica. Hum, é talvez o que um recém-formado faz das suas finanças pessoais, quase. É mais elaborado do que tem uma propriedade hum. rural de gestão, né? E, e, e isso que falta, então, uh, tem que começar a ser olhado, né? Cada vez mais como uma empresa. E aí entra que esse negócio que tu comentou. Claro, o ideal seria que o profissional faça isso. Só que aí a gente tem uma coisa que a gente debate quase em todo episódio, que a parte técnica, muitas vezes, falta também um monte, entende Daí a gente tem um profissional Nossa. que falta da parte técnica... Falta dessa visão de negócio, de como gerir um negócio, como fazer a gestão dele. Então, são, é um profissional que praticamente falta mais a metade para ele ser perto, digamos assim, né do, do, que, do que se espera. Então, como tu comentou, tem muita gente fazendo meia boca, tem muito profissional meia boca no mercado, mas tá tocando, entendeu? Porque, como comentou, tá dando retorno. Ainda tá dando retorno, só que nunca ainda, se sabe até quando, né?
3: Ainda, ainda a atividade agrícola permite errar, né? Até quando a gente não sabe, mas se tratando de soja a 170, de milho 90, de trigo 80, tu acha que esses caras vão continuar errando? Claro que vão, porque a propriedade ainda permite, né? Tá se pagando. É, tá se
1: pagando. Mas daí a, gente vai, daí a gente vai entrar num cenário que tava, vamos pensar aí uns 4, 5 anos atrás mesmo, tendo produção, a gente não tendo uma seca tão generalizada que tu vai... Quebrar, vamos dizer, a entrada de dinheiro anual. Teve períodos que o adubo tava quase sem pila, vamos dizer assim, né? E o soja tava 60. Sim. Não é que nem tá agora que o adubo tá uns 130, é. 150, mas o soja tá 160 e poucos. A troca ainda tá muito boa. Só que agora. Lá no passado Lá tu tinha que calcular para dar Mais dinheiro E daí, isso que o pessoal não consegue entender O custo de oportunidade de tu fazer Um cuidado bem feito na tua lavoura Vamos dizer assim, e tu vê Todo um planejamento de como tu vai fazer E o que isso vai gerar de dinheiro E às vezes até contratar pessoas para fazer isso Por que não? Que vai se pagar, vai sobrar dinheiro Vai ter o um melhor aproveitamento por hectare e com isso consegue manter uma rentabilidade maior. Não, o pessoal, só olha, bah, vendi o soja só a 140 e agora está a 160. Mas olha, ma, tá louco, mas olha. Um olha um exemplo, <risos>
0: um exemplo que a gente tem aqui. Uh, a gente vê esse cenário, vê que tem um problema. Só que quantos de nós consegue ir lá pegar e, e mostrar no papel, na caneta, digamos assim, né? Mostrar uma conta para o cara dizer: olha, o quanto o senhor está perdendo é assim. Poderia fazer assim, assim, ou assado, criar uma estratégia, apresentar um plano, porque todo mundo está esperando que, ah, ah, por exemplo, assim ah, tal empresa vai contratar você, de certa forma, para resolver problema. Só que muitas vezes a gente vê dentro da própria fazenda, digamos assim, um monte de problema e ninguém chega lá com uma solução para aqueles problemas. Simplesmente aponta e diz, ó, oh, tá errado, isso tá errado. Só que tá, e como eu resolvo isso? Por que, que eu preciso resolver isso? Isso quase ninguém mostra. E aí, dentro desse cenário, aí a gente tem essa conclusão, né? Uh, tem muita... Tá faltando profissional mais qualificado. Mas vamos pegar o que a gente tem hoje. Uh, que é isso que a gente comentou. É aquele cara que sabe um pouco da parte técnica, tem quase nenhuma noção da questão de gestão de negócios em geral o que, que se recomenda para essa pessoa se aperfeiçoar, o que, que ela teria que buscar para ir melhorando mais, para que as oportunidades vão surgir para ela, porque querendo ou não, quando a pessoa está dentro de um emprego, de um determinado serviço ou de uma área, ela está focada naquilo e automaticamente ela melhora as qualidades dela dentro daquele serviço, até porque muitas empresas te dão todo esse suporte, né? te dão todos os treinamentos e assim por diante, então isso querendo ou não, favorece para a construção de um profissional e, posteriormente, ele já sai para a próxima empresa que ele for ir depois muito mais valorizado pelo conhecimento que ele gerou anteriormente. Né?
2: Sim. O que eu costumo falar, Eduardo, bem pertinente a tua, a tua pontuação, é eu, eu penso mais ou menos como um intercâmbio. Eu, quando tinha 17 anos, eu fui, fui ficar um tempo na Inglaterra, depois fui para a França e para a Alemanha. E, e, e essa imersão numa outra cultura me trouxe uma bagagem muito forte para voltar para o Brasil com algumas ideias, né, dentro, ainda que eu não tinha nem formação naquela época, uh, mas para eu trazer um pouco, eu respirei um ar lá fora, sabe, eu vi um negócio que não tinha aqui até então. Teve outras referências? Uh, outras referências, perfeito, Cassiano. E o que eu penso hoje, e essa é meu, uh, o, o, o meu... X, que eu fico perguntando todo dia eu falo, pô, por que que num curso de negócios internacionais, ali, uma aposta que tem de negócios internacionais, eu não vejo o agrônomo? Por que que num curso ali de gestão de equipes de alta performance, numa universidade, eu não vejo o agrônomo? Onde eu vejo o agrônomos? Sempre junto num canto é, e nas panelas formadas não, não vou falar de, de ninguém, mas um abraço pro pessoal do <risos> <lesal>. É, cara então <risos> sempre junto, cara e eu não vejo esses caras indo, indo uh, se misturar com caras de outros mercados. Pra trazer também um pouco dessa... Pô, o que, que eu posso importar que esses caras estão falando aqui no mercado X? O que, que eu posso trazer pro agro?
1: O problema é que que eu... o problema é você achar que tu só tá dentro do teu meio, que tu não participa de todo o um mercado muito maior, que é o um universo gigantesco, que Exato. basicamente é o maior negócio do Brasil, que é o agronegócio. É o
2: agronegócio, cara e aí você pega uh, e o agro é muito fácil de você pro, se programar para ele porque o agro o ele, ele ele tem ele sempre chega depois das tecnologias então a gente está vivendo no agro hoje não não em tecnologia de produto nem em produção tô falando em termos de gestão de processos pessoas se você pegar por exemplo e olhar para a indústria automotiva cara os caras sabem fazer conta de centavo eles sabem que cara se mexer num espelho lá do carro que ele fabrica, dá 20 centavos de lucro e para ele é ótimo. Então, eu sinto falta dessa interação. Cara, o que a gente pode fazer de igual na fazenda hoje? Né? Será que o meu... Não é só na área de aplicação, mas será que... Cara, se eu mudar hoje meu planejamento logístico, se eu mudar hoje meu planejamento de compra, se eu mudar hoje... Então, eu vejo que ainda falta essa interação. O cara que é top do agro conversar com as outras áreas e recepcionar também no agro algumas outras áreas. Vou te dar um exemplo que é extremamente carente. Você já viu contabilidade de fazenda? <risos> você conhece uma que está inteira? Você, se você oh, uh. chega em qualquer fazenda hoje e fala assim: me dá o teu balanço do ano passado. Você for nem 10, cara uma
1: te dá e ainda tá maquiado o negócio e, e daí é aquela coisa, a gente tá pensando em, até pra fazendas pequenas, se pagasse alguém pra fazer essa contabilidade, ou pegasse que seja um aplicativo pra fazer, uma consultoria você pagaria de, de uma forma muito fácil só por ajeitar e arrumar porque vai ter gerado dado e muitas vezes vai ter que fazer o imposto terreno que agora se tornou obrigatório, que nunca teve.
0: Isso, isso, que André, isso que o André comentou do, do pessoal do agro, conversar com outras áreas tem aquele livro também. Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Porque retrata um pouco sobre isso. Porque toda vez que tu tem alguém que tem uma visão mais generalista, ela consegue pegar, digamos assim, fórmulas de uma área específica e implantar em outras áreas. Ou seja, trazer soluções inesperadas para problemas que tu tem numa área mais específica. E quando alguém é muito especialista apenas naquela área, só dentro da caixinha dele, não vê nada mais fora disso, automaticamente aquela pessoa jamais vai conseguir ter uma, uma visão ou vai ter uma ideia inovadora ou criar uma solução inovadora para aquele problema que ela tem, né?
3: Eu acho, eu acho que falta um pouco no nosso meio, é, que é uma palavra que tá muito na moda, né? Que é a tal da resiliência. Então a gente a gente precisa ser resiliente hoje nós falamos muito em otimizar recurso a gente precisa otimizar recurso humano precisa otimizar insumo precisa otimizar processo e isso vai muito do perfil de quem está conduzindo esses processos e essas atividades então a gente precisa sim cara eu concordo plenamente com o que o André falou, com o que os guris falaram, que a gente precisa se interar mais, emergir mais nos demais assuntos, não só na nossa parte técnica. Nós três aqui, eu não sei tu, André, se é agrônomo, nós somos agromos, então a gente sabe um pouco de cada coisa do que diz respeito à lavoura, mas e o restante? Nós estamos buscando, então precisa ter esse, essa resiliência, essa virada de chave, para aí sim nós termos um perfil de quem realmente vai poder tocar um negócio, né? Sim,
2: sim. Eu sou formado em Direito, Fabiano. <risos> Não sou agrônomo, mas sou filho neto de produtor, cara. Tu... Uh, e trabalhei em algumas, em algumas multis do agro, na área comercial, tá? Antes de cair para o recrutamento de seleção e depois uh, ter uma especialização no, cara, no agronegócio. A, e hoje eu tenho...
1: Fez a faculdade, só para bonita, né? <risos> Nossa, cara,
2: eu queria... Eu... Não, era... Cara, eu, eu, eu sempre gostei de, de entrevistar e conhecer e tal, e aí eu fiz direito para ser... Eu queria ser delegado, cara, quando eu... Então, vou contar, aproveitar e contar até para a galera que tá se formando, né? É. E foi um professor que me salvou, tá? É, eu queria ser delegado. Pô, queria ação. Eu morava em São Paulo, sou de São Paulo capital. Moro em Curitiba hoje, mas sou de São Paulo. E não sei o quê, comecei a fazer faculdade e tal. Terceiro ano de direito, na minha época podia. Consegui um estágio na delegacia. Show de bola, cara. Vou por estágio... Alegre, cara, pô, quero ver os caras tiro, não sei o que. Cheguei. <risos> vou ver viatura. Não... Cheguei na delegacia, meu irmão.
1: Pega os papel. Quando né? eu olhei, só papel, cara?
2: <risos> papel pra cima, pra baixo. Nego chateado, encostado. Ninguém aguentava. Cara, aquele, mas um, um clima, cara, que eu falei, como é que eu vou viver nisso aqui, cara? Aquilo foi o maior baco. Da minha, da minha vida, quando eu olhei aquilo lá. Aí falei: bom, no terceiro ano dá pra parar, né, cara? Agora já fui dar tá, mal, fui tarde, né? Uh, e aí eu consegui entrar num, num, num dos maiores escritórios de, de direito tributário de São Paulo, comecei a atender a área corporativa, e um professor meu, o Norberto Farinha, professor de economia, sempre conversava comigo falou assim: André, cara, você não, você não vai ser advogado. Eu falei: como não, cara? parte ano. não, cara. Eu vou te colocar no processo de treino de uma consultoria focada em gestão de processo do de um amigo meu, eu quero te indicar lá, porque, cara, você é um cara corporativo você tem que, você tem que cara, eu não consigo te ver mofando de carne e gravata, cara Des, Desculpa é, meu professor de...
1: Desculpa Pode bater. desculpa cortar, mas daí entra duas coisas que eu acho que é muito interessante linkado ao episódio. Primeira, pega e vá fazer experiência dentro da área que tu quer atuar pra ver como é que funciona os negócios e a segunda, conheça pessoas que elas vão te auxiliar a chegar onde é que tu quer. Tenha uh, a Ligação dessas pessoas. Network. Né? Pra network para te auxiliar. Network.
2: Então, perfeito. E aí eu comecei como consultor, treinei dessa empresa. Comecei a trabalhar uh, com, com um cara que é referência para mim, que é o Jarbas Marques, hoje ele é presidente do Grupo Lidio. Ele me treinou, cara. Eu viajei, morei em nove cidades depois disso. Tive convivência, cara. Morei no Nordeste, morei em Minas, morei no interior do Paraná. Comecei a trabalhar com as indústrias, aí já focado no agro. Em um, em um dado momento, uh, acabei entrando para o agronegócio uh, para trabalhar, uh, com, 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 numa, na época, uma revenda de máquinas e, e daí para frente só agro. E aí, uh, em um dado momento, eu, eu, eu fui convidado aqui em Curitiba já a como headhunter especialista em área comercial, foi por um tempo, e aí eu vi uma lacuna enorme aberta, que era uma consultoria que entendesse de agronegócio pudesse dar suporte ao agro como um especialista, que é o maior mercado do país, né, vamos lá. Mas o ponto, cara, que eu acho que é mais, que é, mais, é isso que você falou, Cassiano, é você poder trazer de fora o que você uh, uh, aprendeu de boas práticas para o mercado. Quando eu cheguei, quando eu montei a consultoria, uh, existiam agências menores, não consultorias, e aí eu comecei a olhar para falei, pô, os caras não sabem recrutar, o agro só recruta por indicação, é só as panelas, né? então um conhece o outro vai indicando. Na, minha, na época que eu comecei a empresa, não tinha tanta conectividade, então não adiantava entrar no LinkedIn, a galera não conseguia acessar celular, não dava para fazer entrevista à distância, então conectividade muito baixa. E o terceiro ponto, que também uh, era, era bem, bem latente, os próprios RHs das empresas não conheciam de agro, no detalhe, porque vinham de outros setores, então eles não sabiam nem entrevistar, eu cara, você fala para mim hoje, da área de nutricional de vegetal, da área de nutrição animal, cara, eu entrevisto, eu tenho mais de 3 mil entrevistas no, na, comigo, direto, nessas duas áreas, então, pô, dá pra, conheço muita gente nesse sentido. E aí eu comecei a perceber, falei, meu, é, esse mercado tá carente de alguém que possa dar o suporte, isento também, no sentido de dar a opinião, de falar, cara, você está querendo contratar para essa região esse tipo de profissional, você não vai encontrar, é melhor você ir por esse caminho, por aquele caminho. Então, o negócio começou a florar. No um dado momento da, da, da empresa, a gente começou a perceber o seguinte, que não era só o recrutamento e seleção. O, a vaga ela já vinha truncada para a gente, porque o planejamento estava errado. Sim. O cara queria, vou te dar um exemplo, o cara queria contratar para a BR-163 um, um vendedor uh, ou um RTV lá na, na 163 que tivesse experiência com produto X e uma carteira Y, e esse cara é altamente inflacionado. Eu falei, Meu, a estratégia desse cara para entrar nesse mercado está errada. Dá para ir por outro caminho. E entrevistando tanta gente, eu entrevistei muitos diretores, entrevistando, entrevistando tanta gente, eu falei, cara, tem boas práticas para isso, Peraí. aí. E aí, então, da AgroSurch e de Seleção, nós montamos a AgroSearch Strategy, onde a gente começou a desenvolver estratégia para os clientes. Hoje a gente participa da estratégia de alguns fundos no Brasil, de algumas empresas bem renomadas no Brasil, a multinacional. Nós conduzimos vaga fora do Brasil para essas empresas na abertura de mercado. Então, tudo isso começou a, a, a forar a partir do quê? De uma experiência minha fora. Lá, talvez, de uma época que eu trabalhei, por exemplo, na abertura de mercado do Ministério Ontológica, quando eu fui responsável pelo desenho de processo. Aí eu lembrei, falei, cara, os caras têm essas boas práticas aqui com os representantes, dá pra trazer isso. Passei por uma escola, uh, deixar um, deixa um registro aqui no, no, no podcast aqui, tá? Passei por uma escola chamada Localiza Rente a Car, uh, que é a empresa de locação de veículos da, da qual eu sou fã e grato por ter passado como executivo de vendas responsável pela área de Londrina. Cara... O que essa empresa tem de boas práticas para a área comercial, por exemplo, para a área de operação, qualidade no serviço, é, é, é assim, fora de série. E eu trouxe isso para os clientes que eu atendo hoje, com, 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 com químicos, fertilizantes, sementes, as mesmas boas práticas de vendas que eu tinha de lá. Por quê? Muda o produto, mas a forma de atendimento, muitas vezes, cara, não é tão diferente. Então, é importante a gente fazer essas importações e aí consolidando o que a gente está falando, né? Experiência naquilo que você quer trabalhar, network, né? Conhecer a gente de tudo quanto é área, fazer a sua base naquilo que você quer. Muita gente me ajudou na quando eu comecei por conta de network. Pô, André, faz falta, eu tinha um head de uma multinacional que foi o, o cara que mais me incentivou. André, faz falta, monta que cara, você vai conseguir. Eu, eu tenho a ciência e gente que me deu suporte, ninguém cresce sozinho, tá, gente? a gente é uma empresa que dá os números aqui da Água, né? nós estamos com 47 colaboradores, um escritório em Campinas, Cuiabá, é, Curitiba Matriz, Buenos Aires, temos um escritório representante nosso no Líbano para atendimento da Europa e da África, uh, estamos, estamos hoje com um número de mais de 700 posições entregues. entregues. Uh, não é sozinho, cara, é com network, é conhecendo gente, o maior ativo é o candidato, é buscando gente, então, já fiz meu jabá, é, agora a gente <risos> pode voltar para Uma... o aqui. Uma...
0: <risos> é dentro da área de contratação e ensino profissionais tem um certo romantismo, né, por exemplo, aquela frase, ah, uh, uh, treine habilidades e con... uh, ou treine técnicas e contrate o brilho no olho, esse tipo de coisa, sabe, isso, é um uhum. fato, não é? O que, que vocês levam em consideração, por exemplo, na hora de fazer uma entrevista, de selecionar um profissional, ou, por exemplo, até pelo fato que tu já, já fez muita entrevista, o que, que tu levava? Por exemplo, creio eu que tu deva ter lá algumas perguntas que tu diz, não, eu não tenho como fazer uma entrevista sem fazer essa e essa pergunta para conhecer aquele candidato.
2: Boa. Cara, o agro, ah, as, os pré-requisitos técnicos ainda são muito latentes para as posições principais do agro, exceção de algumas posições na área administrativa, então, sem dúvida nenhuma, parte do princípio ali da formação. Mas bons candidatos ah, sabem algumas coisas de cabeça. Primeiro, os resultados. Independente, pô, eu sou novo, não tive... Você tem alguma coisa que te marcou ao longo da faculdade? Você fez algo diferente ao longo da tua... Tem, tem que ter algo que te diferencie. E a gente vai perguntar, cara. De alguma forma, ou através de uma pergunta qual é o principal case na sua carreira, ou o que você considera que te diferencia como profissional, ou dentro da sua área acadêmica, você tem que ter feito. O cara que passou sei lá, 4, 5, 6 anos estudando e não fez nada diferente dos demais, vai pagar o preço para correr essa corrida lá na frente. Então, essa, a gente tem que entender, esse cara tem que saber, pô, não, eu, eu cara, eu fui presidente do Grêmio, na, na da, da minha faculdade, implantei uma, uma, uma política diferente lá para a minha área de laboratório, eu consegui uma mentoria diferenciada, é, fui voluntário em algum projeto, isso... Para o pessoal que é acadêmico, né, que está saindo, da, 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 do pessoal que é saindo da, da faculdade, isso é legal. O pessoal que já tem laço é resultado. O cara tem que conhecer a consistência de resultado dele. Às vezes eu tenho uma dificuldade de uh, ligar para o profissional e falar assim: Cara, qual é o teu principal case de sucesso na carreira? É? Você considera esse é o teu principal momento, o momento que você foi além do que esperava, o um momento que você entregou mais resultado? Aí o cara me dá uma resposta de três frases. <risos> Ah, foi quando eu tava na empresa X é, Que eu considerei que foi muito bom Porque, bati minha <risos> minha porque eu bati minha meta Aí não me ajuda, né, cara? <risos> então, aí fica raso a, 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 nossa, a nossa percepção E o recrutador, ele tem pouco tempo para ouvir, tá? Então, esse cara, ele tem, às vezes, ali A gente participa de duas fases aqui Triagem e entrevista. Na triagem ele tem dois minutos por candidato e na entrevista ele tem de 30 a 40 minutos. Então, essa é uma pergunta que a gente faz. Outra coisa que, eu, a gente, que nós observamos sempre e é fundamental uh, é o grau de consistência da carreira desse profissional. Né? Então, uh, como a um AT, ok, ele pode participar como temporário em alguns algum períodos de SAP e tal, mas... O cara conseguiu entrar como um RTV, pô, o cara tem que ter umas duas safras, três safras ali, para mim para poder ter um laço de resultado, uhum. né? Para poder olhar. O cara de PD tem que ter um projeto concluído, pelo menos um concluído. O cara de regulatórios tem que ter um alguma coisa, tem que ter, né? Então, eu vejo que também às vezes a pessoa consegue abrir uma porta legal no agro e não usa essa porta por conta daquilo que você comentou, Eduardo, lá no começo, focando só em remuneração. Ele não pensa que é preciso ele fazer a base da carreira dele para depois pensar em remuneração. Cara, o agro tem vaga, eu já contratei caras que eu paguei sem sal... <risos> né, pau de salário... Não, Para cliente, nosso, sem pau de salário mês, cara. Tem cara de 100 pau, tem cara de 1 milhão. Tem cara de Hayden Bonus, você paga a luva para o cara vir para você de 600 pau. Uhum. Só que é cara que tem um laço, Você fala assim, meu, o cara, o cara tem é consistente aqui. E eu vejo que, é, que essa moçada, às vezes, eles não... Vocês estão muito iludidos com o kit agrônomo. Uhum. Ah, eu quero andar de raio de de celular, uhum. notebook, né? E, e, e esse é meu objetivo de vida, uhum. churrasquear. E não <risos> deixa o lastro, cara. Ah, e esse lastro, depois que passa os 30, cara, os 30 anos de idade, você não vai fazer. Uhum. Não vai fazer. Então, a base é aqui pra trás. E aí, pô, eu sei que tem hora que, meu... É a única oportunidade que você conseguiu aí na sua região. Né? Você está louco para entrar num programa que te leva lá pro Mato Grosso, que te leva para desbravar o Mato Piba, mas gasta tempo nesse laço, deixa bonito os números, porque hoje tem mais massa que gente, cara. Então deixa bonito para você poder ir, vai chegar a hora, né? E aí, é, é, é o que vocês falaram muito bem, o network, né? Tá, já vai se preparando no LinkedIn, cara. Eu, uh, em São Paulo a gente fala assim vai armando a casa né vai preparando fazendo a base para você construir uma casa bonita uh, 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 essa, essa moçada está muito ansiosa ainda com muita coisa também acaba atropelando às vezes até por não ter a, a diretriz correta é importante ter esse ter esse caminho esse, essa linha Eduardo mas essas são duas coisas que a gente vai olhar sempre lastro uh, entendimento dos cases comunicação né então uh, é fundamental né hoje e a disponibilidade de mudança por lá isso. hoje não existe no agro profissional com residência fixa uhum. né? o cara não não, não, não tem Você como. quer ter uma carreira brilhante cara tem que estar disposto a mudar e você vai passar por vários lugares porque o agro ainda está né, desbravando cara eu tive agora em alta floresta a, a, eu na no mês passado eu passei 15 15 15 dias uh, no norte do Mato Grosso atendendo algumas fazendas e aí, cara, passei em Guarantã do Norte e Alta Floresta e fiquei baseado em Sinop. Ah, cara, o que tem de gente de fora, a gente sabe, é só cara, é, cara, cara, é a gauchada, é os paranaenses, eu, o pessoal do Santa Catarina que está desbravando lá ah, e fazendo, fazendo história. Então tem que ter essa disponibilidade. Entrou pro água para ficar regional, cara, não tem como crescer regional. Não, não, não dá hoje para as grandes empresas de biotecnologia, cara. Estão se espalhando, não, não dá nem pra falar. Norte do, do, do Paraná tem alguma coisa, São Paulo tem alguma coisa, Minas tem outra coisa. Tô sabendo já de implantação no Nordeste, tem gente que tá trabalhando aí no Rio Grande. Cara, o cara tem que ter, tem que ter essa, essa visa. Tá? Então, a disponibilidade de mudança é uma. Função. Então, só pra é aquela... contextualizar aí, Eduardo, o dia no, que, a gente, que a gente olha. Cara.
1: É aquela questão num. num... Num país uh, continental onde é que a gente tem, tu não querer se locomover mesmo, tu tendo, uh, estando num local de formação, vamos dizer assim, porque vamos dizer, a costa, né, a costa do Atlântico ali, a parte sul principalmente, forma muito profissionais, mas onde é que tá o mercado e onde é que tem as maiores áreas rodando dinheiro, não é nesses locais onde é que forma profissional, em áreas maiores onde é que tu tem a produção. Então, tu tem que ir onde é que tá rodando o dinheiro se tu quer ter uma carreira despontada, ser esse cara que nem tu ele comenta que ganha 100 pau por mês. Tu não vai ser num local onde é que tu tem um faturamento que chega a um milhão, alguma coisa. Não, vai ter que ser um local onde é que ultrapassa muito isso aí, né? E,
3: e muitas vezes é, é. tu indo pra esse lugar não significa que tu vai chegar lá abalando,
0: né? Tu vai ter que... Ah, vai não, vai claro. ter que construir um lastro, <risos> mas, armar a casa. Mas aí que daí, é o diferencial, né? daí, o maior é. diferencial é essa capacidade de adaptação, né? de tu conseguir claro. migrar de um espaço para o outro e se manter constante naquilo que tu vem fazendo, se adaptar sim, sim. àquela cultura, àquela região e assim por diante. Né?
1: E até toda essa questão sim. de lastro que tu comenta, ela vai mostrar muito, uh, no caso, a tua comunicação, a tua possibilidade de comunicação, a tua possibilidade de organização, a tua possibilidade de correr atrás e mostrar números por isso eu acho interessante essa parte que tu comenta de fazer algo bem feito por um tempo mesmo ganhando menos uma região menor. Se tu faz isso e aprende a fazer numa região menor, tu tem a capacidade e o potencial de fazer numa região maior. Porque muitas vezes o que muda da região menor para maior é basicamente a escala. Mas a organização básica que tu vai ter que puxar para tudo isso vai ser a mesma. Só que em vez de tu atender 100 produtores, vamos dizer, de, de 20 hectares, tu vai atender... 20, 50 produtores de 10 mil hectares cada um, né? Então, tem esse, essa diferença maior aí. Exato,
2: exato. E uh, aquele negócio, cara, que a gente fala, eu falo muito pro, pro pessoal, que eu, eu, eu tenho, cara, hoje dentro da agro, eu tenho uh, dois agrônomos que são recrutadores. Eles decidiram sair da agronomia para recrutar. Né? Então, você imagina, com 35 profissionais de hunting, Uh, entre júnior, seno e né? pleno e aí eu tenho dois agrônomos hoje que estão dentro da equipe ah, não, eu, eu, os caras se encantaram por recrutar né? por usar a agronomia para recrutar uh, olhar exatamente esses horizontes novos né? para fora da, da, da caixa só da, da, da parte comum né? Então tem muita oportunidade cara. Tem, uh, eu vou, vou te falar das maiores dificuldades aqui Trader, cara, contratar comprador de grãos hoje, dependendo da região, é um pepino, é um pepino, porque uh, é muito mais que a formação, é um feeling que vem da experiência desse cara lá para trás. E dependendo da região, você encontra o cara. Você pega hoje, ah, as cooperativas estão mudando muito a forma de atuação. Né? Antes elas trabalhavam só com os cooperados, fechadinha e tal. Cara, hoje elas já pensam em revender para pra fora, conquistar uma cooperativa já está encostando na outra. E aí tem a briga pelos cooperados. É, cara, é desenvolvedor de mercado de cooperativa. Cara, é outro? Porque o cara é praticamente um vendedor de um clube. Ele não é vendedor de produto, tá? Ele... Não, vem pra minha cooperativa aqui que a gente é mais ou menos aquele aquele cara que vai te vender facilidade Muito de clubes, vantagem, sabe? Cara. Exato, exato, tudo de vantagem. Então você tem que você tem que ter uma, uma uma cabeça, cara, fora, né? Olhando sempre para a parte técnica, sem dúvida, né? Cuidando para se especializar naquilo que você se propõe, mas ah, é, é, olhando para as oportunidades também. Biotecnologia, eu tô eu tô com três vagas abertas aqui na, na agora no mês de maio. Para gerentes de PD em biotecnologia, é, caras que conhecem do, do processo que nós estamos uh, buscando são sempre os mesmos, são sempre os mesmos, estão também para essa área, né? Pô, é, vamos falar genética de soja, cara, tá bom, tem bastante gente, eu sei, Temos tem, 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 tem uns mercados, eu fiz uma vaga de uh, é, engenheiro um, especialista em apicultura. Para a área de nutrição animal e aquicultura. <risos> um pouco específico. Ah, eu... é pouco, <risos> pouco. <pô, quá>, quá... <risos> pouco, lixado, cara. É... Não
0: tinha cara no Brasil.
2: Uhum. Não tinha, cara. Aí você ia nas faculdades de engenharia da pesca, de engenharia uh, aqua, né? Uhum. Uh, os caras eram tudo mestrado, doutorado, com, 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 com toda, todo... Toda a bagagem acadêmica, mas não tinha experiência, por exemplo, para tocar um laboratório de 15 pessoas. Sim,
1: não sabe lidar com e pessoas, que é uma coisa não muito. Não sabe lidar com pessoas. Na
3: verdade, é a principal, né, Cassiano? É Mano, como cara. diz o, o teu slogan, é. né, André? No, o, mundo, o agro move o mundo e nós movemos o agro. Quem move o agro? <risos> é as lá. pessoas, cara. Pessoa é o pessoa Bratão. gosta de pessoa, cara. Pessoa é o principal, podemos chamar de insumo, dentro, dentro do agronegócio, Sim. cara. Quem vai fazer o agronegócio rodar são as pessoas.
1: Eu não lembro de é que eu ouvi ou li uma vez que se você não sabe... Uh, tudo são pessoas. Se você não sabe lidar com... Ah, não. O agronegócio vive por causa de pessoas. Se você não sabe sobre pessoas, logo você não sabe sobre o agronegócio. Eu fui eu que
3: te mandei isso, eu acho. No grupo. Então no foi grupo. Tu... É, é, não é. lembro. Pode é. ser. Essa aí, essa aí eu
2: vou anotar pra usar na reunião do seu parceiro do time, cara. <risos> <risos> Viu, Fabiano? Se você me autorizar aí, cara...
0: Eu vou... <risos> Viu? É, não,
3: mas é, é isso aí, cara. É, não tem... Não tem... Assim, eu, eu acho que não tem receita de bolo, né? Não existe. A gente precisa modificar constantemente, precisa buscar novos horizontes, precisa tomar umas umas pauladas pra aprender e, e
0: começar de novo. Então, eu acho que é por aí. Hoje, 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 uma das coisas que eu mais percebo, por exemplo, assim, que eu acho que é, pode ser que não seja pra maioria, mas, por exemplo, a construção da caminhada dela. Por exemplo, às vezes aquela pessoa até sabe o que ela quer ser. Por exemplo, futuramente, ah, eu quero chegar num cargo tal, trabalhar assim, assim, o assado. Porém, ela não sabe qual, qual são as escolhas que ela vai ter que fazer durante o caminho que, caminho que vão levar ela até lá, entendeu? Por exemplo, assim... Ah, tá faltando um profissional em tal área, poxa, eu acho que eu gostaria de trabalhar nessa área, mas como é que eu faço, qual é o caminho que eu preciso seguir pra me tornar um, um profissional capacitado pra essa vaga ou pra aquela área específica, entendeu? Então, porque como foi comentado, o agronegócio é tão gigantesco e tem tantas possibilidades diferentes que talvez algumas não foram nem exploradas ainda, né, uh, que tem dificuldades que muitos ainda talvez não, não estejam nem olhando e talvez futuramente vai ser uma demanda, então tem muita coisa para se buscar, digamos assim, ainda pela frente. Ah, ah, só pra, só para aqui ó, eu achei, o que aquilo que o
3: Cassiano dizia, 100% dos clientes são pessoas... 100% dos, dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios.
1: Isso aí. Ah. Perfeito. perfeito. Uh, tu tem uma você es... sabe que eu. Tra... Oh, pode falar tá, não, com você. Não, eu ia perguntar por causa do teu horário. Tu tinha comentado com nós que às 19 h claro. tu teria que sair. Se tu ter tempo disponível, nós ficamos duas horas conversando. Mas daí é contigo, né? Não, o papo tá bom, cara. Então aí vamos é. continuar. Ó. É contigo. Eu, eu, só, eu, só pensei, eu, eu só pensei, vamos alertar porque o homem tem compromisso
0: ainda. Gente vou, tá. anexar, vou, anexar, vou anexar essa, essa frase aí no, no currículo. Que o André, André falou no podcast tal que nós somos bons de papo. Então, a comunicação, não. ok. Pô, cara, não. É Geralmente
2: é que eles papo engessado, cara, até. O senhor tá legal, gostaria. De... Exato, exato, cara. A princípio, Olha, se mentira. tem
1: umas vagas de 100K aí, pode ser até 10K. Estamos aceitando, pode mandar o meu nome aí. Não, pode,
2: Cassiano, tá anotado tá, tá aqui, inclusive, inclusive cara, a gente, a gente, uh, eu vou ter que arrumar três, né, na verdade, o Fabiano e para também, né, cara? Ai, Mas...
3: nós estamos dispostos, <risos>
1: né? Não, sou solteiro, não tenho filho, como o senhor sabe, sou mais novo, não sou velho, que nem o Fabiano, é, então é, aí na ali. É. <risos>
2: Você sabe... É, é, nessa, nessa nossa conversa Me fez lembrar uma, uma situação Que eu passei na, na semana passada uhum. é, Sexta-feira passada eu estava em Brasília uhum. Atendendo um, um dos nossos clientes ali em Brasília Um grupo de fazendas E coincidentemente tinha eu conheci um embaixador De um país africano E ele estava conversando com ele E aí ele falou assim André, cara, como é que eu faço cara Para começar a importar manga para o meu país cara Não consigo eu falei, cara, como é que você não consegue importar manga, cara? Tem vários produtores de manga aqui, tá aqui a associação de produtores, tá aqui... Cara, e, e aí eu dei uma mão pra, pra ele no processo, sentia assim, meia horinha do lado do cara, ajudei a, a organizar e ele fazer as ligações. Ah, e aí, cara, como é truncado ainda isso, sabe? Para, aí ligava na associação os caras não sabiam o que fazer. Ligava na trade e aí a trade não sabia como organizar. Aí ligava, ligava direto na fazenda, o um produtor já estava com os pedidos tudo fechado. Como falta gente ainda? Então, assim, você vê como, né? E é fora da, do contexto, tem oportunidade, cara. Você imagina, né? O, 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 o cara, o, cara o, o presente o país dele lá. E tá, e tá pedindo, cara, eu quero comprar. Quero comprar, tenho dinheiro, tem disponibilidade. <risos> tenho dinheiro, quero tenho disponibilidade, quero comprar. O cara que entra comigo ali tá, tá, vai, vai atender todos os supermercados, eu vou ajudar. E o negócio meio, meio largado. Então, tem muita coisa, cara, que dá pra, que o Brasil vai viver ainda nesse, nessa transformação. Nossa, se a gente
1: vai pensar, o nosso agronegócio, por mais que ele é gigantesco e atende uma boa parte da demanda mundial, ele é muito inici iniciante ainda, vamos dizer assim, em toda essa questão de agronegócio em si. Porque a gente começa por questão dos produtores de não ter, um, fazer uma conta básica de mais e menos para saber quanto ganhou por hectare. Daí a gente passa muitas vezes para uh, tanto para revenda quanto para cooperativa ou para o local que segura, que nem tu comentou, a associação, que não sabe como fazer os processos e está mantendo muita gente lá, simplesmente por uma afinidade não, ou alguma coisa E perdendo, coisa do e perdendo e pessoas tre... boas
0: também pela falta de gestão, né?
1: Exatamente. Sim. Até tu vai pegar de. Ah, não, querendo contratar pessoas mais especializadas porque são caras. E daí tu entra naquela parte que aquela pessoa especializada ia entrar e arrumar a casa e iria ganhar 20 vezes o que ia estar pagando para eles. E daí tu vai nessa escada e tu chega no dia que a gente tá, que é nessa questão inicial, vamos dizer assim, do desenvolvimento do negócio em si. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que estão na cabeça, eles não passaram por essa questão de negócio, que a gente fala muitas vezes, numa própria formação. Eles simplesmente ficaram na parte técnica e foram evoluindo e pelo agronegócio, principalmente nos últimos 10, 15 anos, dá muito dinheiro, tá se mantendo. Então entra naquela brincadeira que tu comenta que as propriedades não se. Uh, tipo, poderiam gerar muito mais lucratividade e não estão gerando, mas mesmo assim, com toda essa.. Uh, Toda essa questão não profissional, ela ainda tá se pagando. Por quê? Porque dá dinheiro pra caralho. E daí ela não tá desenvolvendo e ganhando mais dinheiro ainda como negócio. É,
3: eu, só ia, eu só ia falar o seguinte, Cassiano, quando tu comenta sobre essa evolução do agronegócio, né? A gente é relativamente um país muito novo, né? Nós temos 500 uhum. anos, mas comparado a outros países, a gente é novo. E a nossa cultura sempre foi extrativismo, né, cara? Se a gente pensar, desde o tempo uhum. do descobrimento, o pau-brasil foi levado daqui, depois o café, depois a cana, depois o açúcar, agora ouro. a soja, o ouro, <risos> isso aí. Então, então assim, cara, a gente vai precisar dar o tombo. Claro que hoje já você tem muita visão empreendedora, né? A gente fala com tanta gente que, 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 que tem essa visão, mas que... A grande massa ainda não, não, não conseguiu dar o tombo,
1: né? Além da falta de visão no mercado interno. Isso, Pô, isso. a gente é 240, 220, 240 milhões de brasileiros. Olha quanta gente tem para vender é. internamente. É, e a gente não tá pensando é. nem mundial, né?
2: Você sabe, você sabe como é que funciona? Por que eu comecei a atender a América Latina? Uhum. É, isso que você falou, Cassiano e Fabiano, é, é bem congruente ao que está acontecendo hoje. Cara, o Brasil começa a exportar, começa a faltar alguns produtos do mercado interno. O pessoal da América Latina já se ligou em muita coisa e está fornecendo para cá. Além da fruticultura deles, que, são, que é fantástico para exportação, que são, são muito bons, o Brasil está muito aquém em muitos aspectos da fruticultura. E, e a América Latina tem, tem, tem uma diversidade grande né, na, na fruticultura. Nossa, é. uh, tem muita coisa legal. Uh, a gente vê que o Brasil não só movimento o mercado interno, como internacional, da, do país desenvolvido que está aqui na, do nosso lado. E aí você começa a olhar o seguinte, você fala, meu, olha como, como a gente abriu esse lado, cara. Se o mercado externo está ruim, né, ah, que eu acho vai ser muito difícil nos próximos anos, a China comprou 89%, mais, 89 a mais do volume de soja do, em relação ao ano passado nesse ano. Cara, né, um negócio absurdo. o dólar é a 5,50, né, cara, meu, coisa, coisa fora do comum. Mas o mercado interno também absorve, a gente consegue girar, sobreviver, talvez não com a lucratividade que, né, que a gente tem hoje com as exportações, mas consegue sobreviver. E é o principal negócio do Brasil. Só que, vou te fazer uma pergunta, agora que começou com a, com a, com a história do Agri-Pop, né, uh, começou a cair a ficha do brasileiro sobre isso. Porque a gente era uma... se você pegar começo da década de 90, Anos 2000, nossa preocupação era se a indústria automotiva estava indo bem. Nossa, a preocupação nossa era saber se o setor de serviço e comércio estava vendendo, cara. Agora que o agro começou a, a fazer parte do dia a dia do acompanhamento da, dos, próprios, da, da, dos próprios setores da economia: de falar, meu, é agro o negócio. O nosso negócio não. Nosso negócio não é fabricar carro, uhum. nosso negócio não é... é... Não adianta aqui querer ser o Vale do Silício, é. já ouvi isso várias vezes, aqui vai ser o Vale do Silício, é. pra quê, velho? Pra quê? Deixa o Vale do vamos ser, o... Vamos ser Mas... o melhor do melhor no agro. Cara. Mas
1: daí tu entra nessa parte, gente, é o Vale do Silício do agro, tu pega todas as tecnologias geradas pela Embrapa, que é uma, uma empresa fantástica, estão sendo utilizadas no mundo inteiro por uma forma de agricultura sustentável. Tu vai pegar até um, um seriado passou abraçando a terra, beijando a terra, não lembro o nome bem certo. Uh, mas ele traz todas as tecnologias desenvolvidas ali, que eles mostram que podem ser tecnologias que podem salvar a terra, que são sustentáveis. São todas tecnologias geradas dentro do Brasil, pelo Embrapa tudo ou por outros setores. Então tu vai pegar toda a parte do plantio direto, agrofloresta, agro, agro silvio e pastoril. Tudo desenvolvido uh, aqui. Pegar é pegar áreas degradadas e transformar las utilizar a floresta para transformar em produção de grãos, para tu aproveitar melhorar, é tudo desenvolvido aqui. E daí quem tá é, ganhando é. Nome, e o nome? O que ainda
0: mais <risos> e o que ainda mais nos falta é a questão de processar. É isso que a gente produz, por exemplo. Hoje ah. a gente exporta muito, muito bruto, digamos assim, né. Ainda falta muita transformação e agregar valor em cima do que aquilo que a gente já produz aqui.
2: Vou te contar um case de um cliente meu aqui, Eduardo. Eu atendo a maior Fazenda de Acerola do Mundo, no Nordeste aqui. Ela fornece 100% da produção dela para a Alemanha, que é a maior fabricante de vitamina C. <risos> Quem que vitamina C, cara? <risos> é, é nossa é assim, aqui, cara, feita no quintal de casa. Mas os caras lá são a maior fabricante de vitamina C. Só que a produção é 100% importada é, é. para lá, cara.
0: E é capaz de eles importarem o produto depois para cá é. ainda. Ah, certo. Isso. É, é. é certo
1: e trazem para cá de volta. É certo, sim. <risos> <risos> da, daí tu entende Não. porque a Alemanha é um dos países que mais polui, porque a indústria, a industrialização tá toda a lá, transformação, né? Focada no pessoal, Ainda. é, focado no pessoal de lá, onde eles conseguem aumentar o PIB per capita muito por causa que tu tá botando só um negócio especializado, que aumenta o valor agregado, vamos dizer que tá botando no produto e as pessoas especializadas que precisa lá. Muita parte do pessoal que tá lá, muitas vezes é brasileiro que toda a nossa faculdade e especialização formou aqui até conversando com o pessoal descascando ciências comentaram isso, que não tem uma valorização do profissional uh, que é especialista no área ele vai pra fora, porque lá ele ganha mais e daí lá pega o produto pega o profissional monta uma indústria e devolve pra cá ganha toda a lucratividade
2: é, é, é triste, é cara triste. Né? é um movimento que a gente, que a gente tem tem que, tem que observar às vezes e não, é, é, não, vê, um, não vê um movimento mas é aquilo que a gente tá conversando né é... O agro não tem como parar ele, não tem como parar ele, não tem como o Brasil deixar de ser protagonista, eu não acredito. Eu tenho visto uma movimentação na África, muito forte, na tentativa de produção na África, por uma questão da cadeia logística, proximidade com a China, Europa, maior facilidade deles ali, fazer um controle mais regionalizado por conta dos governos, mas não chega no nível técnico, inclusive, dos nossos agrônomos aqui, da nossa preparo da Embrapa que, é uma, que cara, é uma instituição fantástica, tem, né, tem, tem sido né, uma, uma, um porto seguro para o agronegócio, só bem da verdade, Ela tem segurado o rojão em muita coisa, e aí você olha, você olha que ainda precisa ser aculturado. Nas gerações, principalmente nessa geração mais, mais das cidades grandes aí, cara, o negócio é o agronegócio, não adianta. Né? A gente precisa trazer gente, assim como eu vejo que tem um amigos meus aqui, aqui em Curitiba tem muita gente lá da área automotiva, né? Uhum. Uh, cara, o cara se especializou, coisa fora, não sei o que, fábrica vai lá fecha. Porque tem três, quatro. Cara, no agro tem cem, duzentos. Você fala fábrica de ração, cara, tem mais fábrica de ração que boi, cara. Você fala, cara e, aí, né? e aí você fala, tem uma, uma infinidade de, de, de oportunidade e, e faltando profissional. Com esse, com esse gabarito. Né? Então, estou com vocês aí nessa, nessa, nessa linha de raciocínio. E com essa
1: baita finalização aí, vamos indo para os aí, até para não atrasar o nosso amigo André. É. Uh, primeiramente, queria agradecer a disponibilização do teu tempo aí para conversar conosco. Já fica um convite para um próximo episódio aí pra, pra gente conversar. Eu acredito que tem muito assunto linkado não só com a parte do, uh, do recrutamento de pessoas, mas o recrutamento de pessoas está totalmente ligado com todos o, o restante da cadeia, né? Então, primeiramente agradecer, fazer o convite e dar um tempinho aí pra tu comentar também, fazer um, um jabá aí sobre a tua empresa, também, sobre os teus trabalhos redes sociais, pode ficar à vontade. Como né?
3: advogado, tu é quase um baita agrônomo, né?
0: É, cara... <risos>
2: Cara, é, eu tô, eu, tô, eu tô precisando, eu acho que eu vou, se tivesse a possibilidade, de se auto, aquela formação autodidata, eu tava conseguindo entrar no outro. o já. já. <risos> é. Não, primeiro eu queria, queria agradecer o convite de, de vocês, pessoal, Assim, uma satisfação enorme estar com vocês aqui, é, admiro muito aí o, o trabalho e eu acho que foi, foi importante também a gente falar isso e poder falar com o público está interessado, né? como o Eduardo abriu muito bem ali, né? alguém que está interessado a, a, a se destacar e a, e a também nos ajudar a mudar essa realidade, porque eu acho que isso é um movimento dentro do agronegócio, né? a gente tem tem que se movimentar, então eu queria agradecer a oportunidade do espaço, é um prazer, a forma da condução ali, foi super agradável né? o bate-papo, com vocês, fica o convite também para vocês nos visitarem aqui quando quiserem, a porta da da seite está aberta. Uh, já vá, cara, é, nós temos prazer em trabalhar no agronegócio, uh, eu vejo e eu falo, né, a nossa consultoria, eu, eu uso botina, tá cara, uh, minha, minha bota suja de barro, eu vou no cliente, eu tenho... Eu, essa viagem no Nortão que eu tava, eu fui entrar na, na caminhonete, tinha uma chicoia do lado do Parado, que que tem um headhunter, cara, que, que já passou por isso, cara. Eu, tava, eu fui pescar, no domingo, tinha cinco ariranha, olhando eu pescar, cara, louco pra, pe louco pra pegar meu peixe ali, cara, e, e junto com os proprietários. Então, esse é o DNA da nossa empresa, tá? é De fato, tá em campo, né entender muito mais a ponta e... e e, e, e não ser um conhecimento técnico, uh, só teórico. Eu acho que a gente tem que viver, tem que ter barro na bota, tem que conhecer o plantio, tem que saber o ciclo produtivo, tem que conhecer cada região, o que pode ser feito. Temos falado muito com as universidades uh, para tentar movimentar isso dentro das, das universidades, os programas de trainee. Então, vocês que estão né, ouvindo a gente aí, quiserem se candidatar no nosso site para é, nós temos uma infinidade de vagas, tem um cadastro seu currículo lá também, você pode deixar cadastrado, uh, o agro está precisando de gente e todos os nossos profissionais estão instruídos a, a terem disponibilidade para falar com o pessoal, Aí, então quem quiser acionar no LinkedIn, conversar, a nossa equipe é acessível, lógico tem que ter o tempo dela, mas uh, a gente não quer deixar ninguém sem resposta e pra gente essa movimentação de estar tá próximo do agro, de, de fato respirar o é um negócio, de ser uma equipe... Multidisciplinar nisso faz parte do nosso DNA. De resto, pessoal, obrigado. Foi muito bom estar com vocês e espero também ter colaborado de alguma forma aí com o podcast Com certeza. Com certeza. Com toda certeza com, colaborou aí.
1: Novamente, fica o convite para os próximos episódios aí, não só um próximo, mas próximos episódios. E no mais, uh, convidar todo mundo a ouvir os nossos outros episódios também, a seguir nas redes sociais, seguir as redes sociais aí da search também do André. Uh, e no mais, por isso seria hoje. Até a próxima, pessoal.
0: <risos> por mais Por é. mais... O... <risos> Cara, o mais por isso seria hoje. <risos> ah.
1: <risos> que aí eu <risos> <Derrubou
3: -se>.